eh, hoy vamos a hablar de un tema, como os decía, eh, lo más chorra que se me ha ocurrido, y no es otro que el de las siete maravillas del mundo antiguo. Que yo pensaba que iba a ser un tema muy fácil de hacer, pero que luego, al ponerme a investigar y a, y a ver cosillas, pues me he dado cuenta de que, de que llevaba más trabajo de lo que pensaba. Porque como es un tema algo popular entre la gente, pues hay mucho escrito por internet y muy malo y que cita incorrectamente y que, y que te lleva a errores. Y si quieres hacer un poco lo que hago yo, que es buscar las fuentes originales y de dónde vienen las cosas, pues, pues es bastante trabajoso separar la, el, el grano de la paja. De hecho, por prueba para empezar todo esto de cómo hay muchas eh, concepciones erróneas en este tema, es el hecho de que probablemente muchos de vosotros no sabréis, yo no lo sabía antes de empezar, que la lista canónica y fiel eh, de las siete maravillas del mundo antiguo, que tal como la conocemos nosotros ahora, viene de la Holanda del siglo XVI. Pero me estoy adelantando un poco. Vamos a empezar por el principio, por la antigüedad clásica, por Grecia y además un poco continuando y enlazando lo que comentábamos con Polis en la semana pasada porque esto ocurre justo después. Eh, el caso es que esto de las listas no es una cosa que se inventara David Letterman en su show o la revista People o Tom Basel, sino que ya a los griegos les gustaba hacer listas de cosas, listas de tops o listas de, de diferentes temas. Pues así mismo había una lista pues, de los mejores poetas o de los mejores escultores o la lista también parecida a esta de las siete maravillas de los siete sabios en la antigua Grecia de hecho a la de los siete sabios le pasa lo mismo que a la de las siete maravillas que no hay ningún sitio canónico a donde agarrarse y va cambiando según escritor escritor que tuviera unas preferencias o que tuviera otras preferencias el porqué del número 7 pues sencillamente porque el número 7 es un número que tiene una, una fascinación para las culturas antiguas no solamente son las siete maravillas del mundo son los siete muchas cosas eh, los siete mares eh, los siete pecados capitales los siete días de la semana siete eran los planetas por ejemplo que, que conocían los griegos que no conocían los dos últimos lo que quiero sobre todo que se os quede en la cabeza es la idea de que esto de las listas de la lista de las maravillas no era nada excepcional, sino que había muchas listas en aquellos tiempos. Era casi como un género literario en sí mismo y cada autor podía hacer la suya de unas cosas o de otros temas. E incluso entre todos los documentos que se han perdido de la antigüedad, que son muchos más de los que se conservan, sabemos la existencia de algunas listas que debieron ser bastante importantes, influyentes, pero que se han perdido. Eh, pues por ejemplo, se supone que Heródoto, el gran historiador del siglo V a.C., debió escribir una lista de las maravillas del mundo. Y también Calímaco, en el siglo III a.C., Calímaco era una especie de, de bibliotecario de la Biblioteca de Alejandría, escribió un tratado sobre las siete maravillas del mundo antiguo. Pero ninguno de esos dos textos se conserva. Pero ojo, y primera advertencia, los griegos no les llamaban a las maravillas del mundo antiguo maravillas, sino que para ellos eran tématas, que podía traducirse algo así como lo que hay que ver, lo que no puedes perderte, lo que tienes que ver aquí o allí, las cosas más importantes de ver en todo el mundo. La palabra maravilla, por cierto, es bastante parecida, es taumatos, y yo creo, aunque no he encontrado ninguna, ninguna referencia, que en algún momento, en alguna traducción, debió perderse el significado y quedó como maravillas. Pero bueno, ese tipo de cosas no importan. En el siglo II Cristo es cuando empezamos a ver las primeras referencias a, a una lista de maravillas que las cuales conservamos. Y la primera de ellas es muy curiosa porque no es un tratado, sino que es un poema que escribe un tipo. Y que viene a decir algo así como «He posado mis ojos sobre la muralla de la dulce Babilonia, que es una calzada para carruajes, y la estatua de Zeus de los Alfeos, y los jardines colgantes, y el coloso del sol, 
y la enorme obra de las altas pirámides, y la vasta tumba de Mausolo, pero cuando vi la casa de Artemisa allí encarada en las nubes, esos otros mármoles perdieron su brillo y dije, aparte de desde el Olimpo, el sol nunca apareció jamás tan grande. Esta es la primera lista que tenemos y es bastante curiosa porque si veis falta maravillas, no está el faro y eh, además toda esta lista es para barrer para casa porque en realidad lo que hace es hablar de las otras maravillas como chacha y la que mola es esta que es la que me gusta a mí que es el, el templo de Artemisa. Esto lo escribe un tal Antipatro en, en el siglo II a.C., como se hacía. Y además, en aquellos tiempos también queda otra lista de seis maravillas en un tratado de un tal Filón. Pero que ese tratado es bastante, bastante discutible. Porque aunque mucha gente lo cita como auténtico, el Filón este solo escribía sobre temas científicos y hay quien supone que es un texto bastante posterior. Pues probablemente ya de época romana o incluso puede que, que de época medieval. Hay más listas, aparte de estas, pero ninguna de ellas se acaba de poner de acuerdo. Unas hablan de la puerta de Istar, otras meten otros temas, es un poco confuso. La, la idea de las maravillas, tal como la tenemos hoy en día, con la lista textual, no aparece en el mundo antiguo. Y además hay que entender esta lista de una manera bastante especial, acercándonos un poco a lo que es el mundo en aquellos tiempos, que era el mundo helenístico. Eh, que es un poco una continuación de donde estábamos la semana pasada eh, tras la guerra del Peloponeso. Pues como os decía, Grecia era un mundo cerrado, pequeño, que estaba prosperando y que tenía unos guerreros que eran contratados como mercenarios en Egipto o por los persas cuando fue toda la expedición hasta los 10.000 de Genofonte. El caso es que llegaba un momento, eh, Macedonia asciende, domina al toda, toda la Grecia continental salvo Esparta y con el tiempo Alejandro Magno eh, se lanza a la conquista del mundo conocido y conquista hasta prácticamente la India eh, haciendo que lo, ese mundo griego pequeño de repente se abra a todo el, el mundo conocido. Eh, es muy curioso porque bueno, pasan muchas cosas, de esto ya hablaré algún día cuando, cuando me compre el sucesor o algo así, pero Alejandro muere y sus generales se reparten eh, no llegan a hacer un imperio unificado eh, griego sino que cada, se van repartiendo en diferentes eh, monarquías eh, los territorios que habían conquistado eh, que, que son territorios que aunque sean monarquías y tengan sus poblaciones autóctonas tienen a colonos griegos ahí que están difundiendo la cultura griega y la forma de ser griega. Me comentaba un profesor hace muchos años cuando estudiaba que estos colonos griegos además se les conocía porque llevaban en su en su casa, había siempre una copia de la Iliada y la Odisea vista como un texto, como si fuera un, un peregrino que se iba a América y que llevaba la Biblia consigo. Eh, bueno, el caso es que toda esta gente son griegas en origen y, y transmiten, hay mucho más intercambio de, de comercio, de cosas, de, de comunicación entre los diferentes pueblos y aunque estos griegos se acaban aculturando y las monarquías de la época helenística acaban pegándose entre sí, pues eh, queda toda esa idea de un mundo que en un tiempo estuvo unificado. Y es en ese mundo en el que tenemos que concebir la idea de estas listas de las maravillas, porque no son listas maravillas de todo el mundo, sino que son unas listas maravillas de el mundo griego o de las conquistas griegas. Con la honrosa excepción de las maravillas de Babilonia y de las pirámides, el resto de maravillas de estas listas clásicas siempre tienen que ver con el mundo griego antiguo o estuvieron construidas por griegos o griegos estuvieron involucrados en la construcción de estas maravillas. Se supone, 
y suponemos que algunas listas anteriores debieron ser solo de, de, de monumentos de, la, de Grecia continental. Por ejemplo, la lista de Heródoto, que tiene que ser muy anterior a la construcción de muchos de estos eh, monumentos, pues tuvo que ser muy diferente. O también eh, otras listas anteriores tuvieron que ser más cercanas a Grecia. Pero en este momento y en este lugar, en el siglo II a.C., hay que entenderlo como una glorificación de todo lo que habían hecho los griegos en el mundo helenístico. De hecho, no se citan pues maravillas de, de otros lugares más lejanos. Otro pequeño shock es que las maravillas en realidad estuvieron muy poco tiempo construidas juntas y compitiendo entre sí, porque el coloso fue una cosa muy breve que enseguida vino un terremoto y, y se la llevó. Eh, es en este momento, como os decía, cuando hay que entender la idea de unas maravillas del mundo y que sean las que son, y que además, como os digo, no había un canon fijo, sino que cada autor iba cogiendo las que le apetecían más en un momento o en otro. Que el problema es que después de esta época, cuando ya no hay tanto comercio ni tanto flujo, ni es ese rollo griego, culturas posteriores que recogen la tradición griega se inventarán sus propias listas de las maravillas basándose en esos textos, ya no en experiencias propias. Por ejemplo, los romanos. Los romanos empezarán a hacer sus listas como la de Ingino, que metía el palacio de Ciro, o la de Marcial, que es muy divertida porque mete unas cuantas maravillas, mete alguna nueva, y además al final te acaba diciendo, parriendo para casa, que en realidad todas las maravillas están muy bien, pero que la maravilla de verdad es la ciudad de Roma que ensombrece al resto. Pero si esto ya era exagerado, lo que es mucho peor es lo de los autores medievales, porque los autores medievales cogerán estos textos griegos y ya estamos hablando del mundo medieval, es un mundo en el que no hay comercio, en el que no hay viajes, en el que la gente no conoce las cosas de primera mano, sino que la gente describa, lo hace porque, porque lee textos y los interpreta, y muchas veces fabula, se inventa cosas, y, y bueno, es, es otro rollo. Y por ejemplo... Gregorio de Tours tiene una lista en el siglo VI antes, después de Cristo que es bastante particular, que bueno, que es muy graciosa, mete unas maravillas, pone otras, mete dos maravillas eh, cristianas que son el arca de Noé y el templo de Salomón y ya está, y luego al final te acaba diciendo que las siete maravillas del mundo antiguo están muy bien, pero que las mejores son las siete maravillas que creó Dios, que son mucho mejores que las que creó el hombre, por supuesto, y ya son otro rollo, ya son la luna, el sol, la marea, lo que sí es curioso es que en la lista de Gregorio de Tours aparece por primera una vez el faro de Alejandría que no había aparecido en ninguna de las listas de la antigüedad aunque para colmo de inventos está la lista un poco posterior ya del siglo VII de Veda Venerable, que es un escritor que vive en Inglaterra y que, y que bueno, que esa lista es, es un despropósito pero divertidísimo, mete algunas maravillas del mundo antiguo pero luego mete una estatua de Pegaso que había en Turquía que estaba hecha con roca magnética y entonces se mantenía flotando por el aire el rollo es que hacer una lista de las maravillas construidas por el hombre queda un poco en el subconsciente colectivo. Y mucho tiempo más adelante, en el siglo XVI, un holandés llamado Martin Barhemstreck o algo así, eh, pues acaba haciendo eh, una especie de grabados que acaban siendo muy populares, muy populares. El Hermstern este viaja a Roma, se queda alucinado con la arquitectura clásica, nada que ver con la arquitectura de las maravillas, que era de, de zona griega, pero a la vuelta, basándose un poco en estos textos que os he comentado, el tipo decide hacer su lista de maravillas con una especie de grabados que los acompañan. Y, por alguna razón, eh, Hermstern se basa un poco en, la en el poema de Antípatro eh, y lo que hace es eh, junta la muralla de Babilonia con los jardines de Babilonia. Y como le falta una, decide meter la el faro de Alejandría que estaba en la lista de Gregorio de Tours. 
las grabados de, de Hermstead, los podéis buscar por internet, no tienen desperdicio, porque Hermstead también se lo inventa todo. El tipo no tenía ninguna idea de documentarse ni de dónde podía sacarlo y los grabados no se parecen a todo menos a las siete maravillas. Las pirámides no se parecen nada a las pirámides, en Babilonia mete una torre en el reloj, el coloso y el faro están rodeados de galeones de, de la época, pero da igual, porque ya es época de la imprenta, esos grabados se difunden, tienen mucha difusión, acaban llamando la atención de todo el mundo y esa es la que nos queda un poco como la lista canónica de las siete maravillas, que es la misma de la que hablamos hoy. Y bueno, una vez que ya sabéis de dónde viene la lista, me vais a permitir, eh, enrollándome lo menos que pueda, hablar un poco en general de cada una de las maravillas y, y de su pequeña historia que tiene cada una. Empezando sin duda por las pirámides, porque las pirámides son la única de las maravillas que se mantiene hoy en día en pie y que además son la más antigua de todas, porque estamos hablando de las tres pirámides de Keops, Kefren y Miquerinos, las más grandes, las más importantes y que son casi como una culminación del de arte de hacer pirámides en Egipto. Están construidas en el 2500 a.C. y eh, estamos hablando solamente de las pirámides. Los griegos nunca citan nada de lo que hay alrededor de las otras pirámides pequeñitas, de los templos, de la esfinge. Eh, es curioso porque para los griegos, que tenían una gran revelación por, por el mundo egipcio y por la cultura egipcia, les parecía que esto de las pirámides era un desperdicio, un despropósito porque para ellos la idea de la arquitectura era una arquitectura que fuera a la medida del hombre, un edificio para que fuera útil para el hombre y las pirámides eran un monstruo la percepción de lo que son las pirámides va variando según el tiempo para los autores cristianos de la época medieval, en este rollo que os decía de que los eruditos medievales inventaban muchas cosas porque no viajaban y no tenían conocimientos de primera mano pues ellos creían o decían en algunos escritos que eh, las pirámides eran en realidad los graneros de José cuando estaba en los tiempos de la Biblia por allí y era donde estaba acumulado el grano y autores musulmanes más adelante se inventan que son una especie de arcas para preservar eh, las cosas después del diluvio la segunda maravilla es la ciudad de Babilonia. Y hablo de la ciudad de Babilonia en sí, porque como se decía en algunas listas, se hablaba de los jardines colgantes y en otras se hablaba de las murallas de Babilonia. Y hay mucha polémica con esta maravilla. Estamos hablando de la época de Nabucodonosor, del nuevo imperio babilónico que hay después del crecimiento del imperio asirio. Si recordáis de muchos programas anteriores cuando hablé del tema este. El caso es que, aunque los muros está constatado que existían y que eran grandes, no sé si para que un carro corriera sobre ellos, como decían los griegos, pero sí que eran muy grandes y muy importantes, los jardines no hay ningún rastro de que existieran en realidad. Y hay muchos historiadores que piensan que no existen, por varias razones. Primero, porque no se encuentran restos arqueológicos. Evidentemente no se van a encontrar restos arqueológicos de, de un jardín, pero sí del emplazamiento o de las terrazas o de una edificación que los pudiera mantener. No se ha encontrado ningún rastro que a día de hoy. Y además de los jardines, aunque se sabe que hay una tradición de hacer jardines por parte del, del mundo de eh, Babilonio o del mundo de las ciudades-estado de Mesopotamia, había una tradición y hay grabados de jardines, pues eh, justo de estos jardines colgantes de Babilonia no se habla en ningún momento en la tradición de los textos de Babilonia, sino que se habla siempre en textos romanos o en textos griegos. La tradición, esta que cuentan, es que el rey Nabucodonosor tenía una mujer que echaba de menos los jardines de su tierra natal y entonces le construyó una especie de jardines en terraza que eran dignos de ver. Pero, como os digo, 
todavía hoy en día se duda de que realmente llegaran a existir. La tercera maravilla de la que podemos hablar es la estatua de Zeus en Olimpia. Esto es muy curioso. Olimpia, como sabéis, es una zona de, de la Grecia continental que era muy importante a nivel religioso. Ahí se celebraban unos festivales, que es las protoolimpiadas, que luego el varón de Coubertin recogería para hacer nuestras olimpiadas modernas, que era una especie de enfrentamiento amistoso entre los diferentes atletas de diferentes regiones de Grecia. Y había además también una especie de santuario a Zeus, que era muy importante, muy importante. Y eh, había un templo y se le encargó en un momento, en el siglo V a.C., en la época gloriosa y mítica de, de Atenas y de Esparta, hacer a Fidias una estatua crisoelefantina de Zeus para dentro del templo. Crisoelefantina quiere decir que estaba hecha de oro y de marfil. Y es una historia, hay una historia muy curiosa detrás de la construcción de todo esto, porque resulta que Fidias es el gran arquitecto detrás de las esculturas de la Acrópolis de Atenas, pero eh, en la propia Atenas es perseguido varias veces. Primero se le persigue y se le acusa de robar parte del oro de la estatua. Y hay una historia muy curiosa en la que cuenta cómo el tipo arrancó el oro de la estatua para pesarlo y comprobar que efectivamente no se había robado nada. Y luego le acusaron de colocarse a él y Pericles en las estatuas de uno de los frisos de, de, del Partenón o de, algún, de alguna de las edificaciones de la Acrópolis. Y que por una de estas cosas fue castigado y tuvo que ser exiliado a Atenas. Mientras estaba Siria de Atenas, la gente de Olimpia le dijo, oye tú, vente para aquí y nos haces una estatua de Zeus para nuestro templo. Porque los templos griegos era muy curioso, no era un lugar de culto como son las mezquitas o las iglesias, sino que era la casa del dios, el sitio donde estaba el dios y siempre tenía una estatua del dios que los griegos contemplaban. Pero normalmente la liturgia se hacía fuera, se hacía fuera del templo en unos altares donde se hacían los sacrificios. El caso es que los monjes de Olimpia contratan a este hombre para que haga una gran estatua de Zeus y que acaba siendo muy importante por su tamaño, parece ser que era colosal, decían algunos poetas que si se pusiera de pie chocaría contra el techo y, y no cabría en el sitio y por los materiales, porque era de oro y de marfil. Fidias ideó una especie de sistema para hacer un armazón de madera y después irle colocando las placas de oro y los trozos de marfil. Y él parece ser que el decorado, el resultado final, era completamente increíble. Si es importante la estatua es por eso, por la significación, por el tamaño y eh, por los materiales. Y además... Eh, tenemos una vaga idea de cómo pudo haber sido por monedas que representaron esta estatua. Una estatua de Zeus sentado en un trono y que debía tener mucho detalle según lo que nos cuentan las crónicas de la época. En todo caso, la estatua esa se construye, como se decía, en el siglo V a.C. y luego, eh, más adelante, sufre, pues cuando ya se deja de adorar a Zeus, sufre una serie de, de problemas que hace que, que termine destruida. En el 391, pues decide el emperador de Bizancio moverla de ahí y llevarla a la catedral para anular cualquier eh, intento de, de, de culto a Zeus en aquel sitio. Y luego, con el tiempo, en el 400 y mediados del 400, pues acaba siendo destruida en un, en un incendio que hay por la zona. Y suponemos que, evidentemente, el marfil y el oro eh, lo robaría, lo fundirían y eh, a saber qué, qué fue de él. Las excavaciones arqueológicas nos dejan unos rastros muy interesantes además de la zona, porque ahí se encontró, y es de las pocas cosas que, que se han encontrado que, que son verdaderamente llamativas, el taller de Fidias. Y sabemos que es el taller de Fidias porque encontramos una serie de materiales de trabajo y encontramos una taza 
que era de Fidias. Y sabemos que era de Fidias porque tenía escrito debajo, eh, yo soy de Fidias. Es una cosa muy curiosa esta del mundo griego, que, que también es una de estas cosas que no suelen comentar. Pero había una tradición por la cual los objetos te hablaban. No es que eh, tú pusieras esta taza es de Fidias, sino que era la propia, tenías que escribir que la propia taza te hablaba y te decía que era de Fidias. Esto es una cosa que ocurre también, por ejemplo, con las tumbas, que las tumbas te comentan, eh, tienen escrito no un, so, eh, esta es la tumba de no sé quién, sino que comentan, yo soy la tumba de no sé quién y bajo mí yace alguien. Pues esta taza nos cuenta y nos dice, yo soy de Fidias. Luego está el famoso templo de Artemisa en Éfeso, que era el que Antipatro pues, ponía tan bien y tan maravilloso. Este es un templo en la zona de Éfeso, ya no es la Grecia continental, sino que es la zona de, de Turquía. Eh, pues ahí había un templo dedicado a Artemisa que parece ser que era el templo más grande de, de todo el mundo griego. Y eh, en época de Antipatro ya no estaba el original sino que el original había ardido en algún momento, el templo se construye en el siglo VI a.C., y en algún momento un tipo llamado eh, Erostato eh, pues lo quema simplemente por llamar la atención y por afán de, de inmortalidad. Eh, lo acaban matando, por cierto, después de esto, los propios señores de Éfeso. Y él, ocurre un poco con él lo mismo que ocurre con, el, con la estatua de, de, de Zeus. En el 262 los godos arrasan la zona y más adelante, ya en el 400 y pico, pues el poder cristiano bizancio decide desmantelarlo y, y acabar con él y robar un poco, reutilizar los componentes para, para otro tipo de... De, de edificaciones. Y a día de hoy, la verdad es que contemplando el sitio, pues parece que, que no queda gran cosa, porque es una zona bastante pantanosa y era un sitio bastante raro para construirlo y queda unas cuantas columnas mal diseminadas y no hay una, un, unos grandes rasgos de, de lo que había ahí anteriormente. Pasemos ahora al mausoleo de Alicarnaso. Esto es una cosa bastante eh, curiosa. Eh, Alicarnaso también está en la zona de Turquía, pero que en aquella parte, en momento era parte del mundo griego, pero realmente es curioso, porque no era parte del mundo griego sino que era eh, Alicarnaso era, bueno, Alicarnaso no, perdón Alicarnaso es una ciudad, pero su gobernante, Maunsolo que es de donde viene la palabra Mausoleo, eh, decidió construirse una tumba colosal para sí mismo. Mausolo este era un sátrapa del Imperio Persa, una especie de príncipe regional que administraba una zona. Y eh, pues eh, resulta que este hombre, cuando se murió, decidió hacer una especie de monumento funerario gigantesco, que es una especie de palacete lleno de, de, de estatuas y para el que contrató a los mejores arquitectos y mejores eh, escultores de la época. Estamos hablando del siglo IV a.C., aproximadamente. Eh, parece ser que el mausolo se murió antes de, de acabarlo y fue su mujer la que terminó el, el templo. Y como os decía, la palabra eh, mausoleo viene del hecho de que el tipo se llamaba mausolo, hizo un monumento funerario tan importante y tan conocido que acabó eh, tomando la parte eh, por el todo. Eh, es curioso también que tampoco nos queda nada del maus el mausoleo este eh, sabemos que hubo unos terremotos posteriores que casi lo derrumbaron y en la zona se acabó construyendo un castillo de los cruzados eh, que acabarían reaprovechando gran parte de del material de del mausoleo para, para hacer el castillo 
Ahora vamos con una de las más curiosas, la sexta maravilla, el Coloso de Rodas. Lo del Coloso tiene bastante chicha, porque resulta que Rodas es una isla comercial, tirando también hacia la zona de, de Turquía, que se beneficiaba de una serie de rutas comerciales y era una isla bastante próspera, y que estaba dedicada al dios Helios, al dios del sol. En un momento determinado, de, en esta época helenística, pues resulta, eh, los tipos estos de Rodas comerciaban mucho con el ejército, el Egipto de, de Ptolomeo. Y eh, el, el, los reyes de la zona de la Grecia, que eran uh, otra los descendientes de Antígono, el general de Alejandro Magno, pues en un momento deciden pedirle ayuda a Rodas para acabar con Egipto. Y los de Rodas dicen que no, porque te hacían muy, muy buen negocio con los egipcios. Así que los tipos estos deciden plantar un asedio a Rodas, que es un asedio que acaba en victoria para los de Rodas. Y eh, llega una especie de acuerdo por el cual eh, los de Rodas deciden ayudar a Antígono siempre que no sea para atacar a los egipcios. Y como agradecimiento a haber vencido este asedio y según cuentan porque esto tampoco se sabe muy bien eh, parece ser que cogieron las armas de asedio que dejaron abandonadas los, los griegos y eh, con ellas las revendieron o vendieron los materiales y acabaron construyendo la estatua del coloso lo del coloso como os decía al principio del podcast eh, duró muy poco porque realmente se construyó en el 291 a.C. y para el 226 un terremoto ya, ya había acabado con él entonces no tenemos mucha idea de cómo era el coloso, de cómo estaba construido de qué forma. Está esa tradición antigua bastante antigua porque viene ya del renacimiento de un, de un visitante italiano que pasó por la zona y que difundió la mentira o la idea de que el coloso estaba de forma genial colocado eh, abriendo las piernas para que los barcos pasaran por debajo a la entrada del puerto. Que eso no sabemos si es verdad o no, pero no parece que fuera de ninguna manera. Porque la estatua es bastante pequeña. Son 32 metros de alto, que es mucho más pequeña que la estatua de la libertad, y no era una cosa tan grande, tan tan importante. Una cosa curiosa es que le pasa lo mismo que al mausoleo de Mausolo, que se toma la parte por el todo. Porque coloso era una palabra que venía de Asia Menor que significaba estatua. Y que eh, al, al ser ese el, el coloso este, tan importante y tan famoso, quedó acabándose la idea de que coloso significaba estatua grande para, para el mundo griego. El caso es que, como os decía, eh, no se sabe bien la forma que tenía el coloso. Estaba hecho de bronce y tenía unas piedras dentro para compensar, pero en absoluto era una máquina de matar o una especie de fortaleza defensiva, sino que era simplemente una estatua para adornar. Es curioso, pero esto del coloso deja llevar mucho la imaginación. Para mí siempre la idea clásica que tengo es la de una película que solía echar siempre los sábados por la tarde hace mucho tiempo, que es una película de romanos, italiana, bastante mala, bastante mala puedo decirlo fehacientemente porque la he vuelto a ver hace poco y es un despropósito, pero que aquello es eh, fantasía maravillosa. Eh, Rodas es un sitio inexpugnable, no hay manera de entrarles, el único sitio por el que puedes entrar es por el puerto, pero el puerto está custodiado por el coloso y el coloso es un robot Mazinger dispuesto a matar. Te deja caer al fuego y, a, y incinera a los barcos que pasen por debajo, luego por dentro está vacío y está lleno de mecanismos y trampas y hay una escena final en la que luchan en el coloso y que y que bueno, que si la podéis ver esa película y la habéis visto de pequeños pues tener cuidado porque, porque es bastante durilla, pero la verdad es que es simpática eh, el caso es que bueno, como os decía no sabemos bien la forma que tenía el coloso no debía ser una cosa inexpugnable, sino que debía ser una estatua de por sí, probablemente estaba con los pies juntos, tenía una corona eh, con pinchos que imita a, a las imágenes que tenemos de Helios, del dios del sol y de ahí debe venir la, la, la corona de la estatua libertad también y eh, como os decía la, la, 
una maravilla que más pronto se destruye. Se destruye ya en, en pleno siglo III por un terremoto. Y los restos quedan ahí y muchos historiadores vuelven a pasar por la zona. Plinio nos habla de que, de que incluso los restos destruidos del, del coloso eran verdaderamente eh, admirables. Hay una tradición también eh, local de, de historiadores locales que dicen que en el siglo VII los árabes pasaron por ahí y se llevaron todo el bronce del coloso para, para venderlo. Y que, bueno, que es bastante dudoso porque me parece parece extraño que desde el siglo III a.C. hasta el siglo VI los restos del coloso quedaran ahí y nadie se le ocurría antes llevárselos y le echaran la culpa a, a los pobres árabes. Y desde luego no hay ninguna crónica árabe que nos hable de, de, de esa expedición, sino que es una, una cosa local. La última maravilla es el Faro de Alejandría. La última porque es la que más tarde se incorporó a la, a la lista canónica. Es el Faro de Alejandría. Y como os decía, Alejandría era el centro cultural de, del mundo helenístico. Eh, su, eh, ahí vivía la dinastía de los Ptolomeos, que es la dinastía dentro de estos sucesores de Alejandro que más... Eh, estable es, que más consigue una estabilidad en su reino y que es un Alejandría acaba siendo una especie como lo que era Atenas en el siglo V pero de otra manera, está la biblioteca está el faro, hay toda una serie de construcciones el problema que tenemos hoy en día es que la mayor parte de Alejandría está bajo las aguas y que entonces es muy difícil buscar rastros arqueológicos de todo esto, sabemos que existía un faro sabemos que además es uno de los primeros faros eh, construidos en toda la historia de la humanidad y es más, acaba pasando también esto que os estaba comentando de las maravillas que son tan importantes que acaban generando una palabra, porque la, esta torre eh, para avisar a barcos se construye en Alejandría en una isla delante que se llamaba Faros, y con el tiempo esa palabra acaba designando en griego a todo este tipo de construcciones. Eh, la idea de la construcción, la idea de cómo era la forma, la conocemos por diferentes eh, monedas de la época y sabemos que bueno, pues que era una torre eh, circular que tenía una especie de segunda parte octogonal que además estaba llena de estatuas eh, pues de Neptuno o de Zeus o de diferentes dioses y una parte para, para iluminar que nadie sabe muy bien eh, en qué consistía. Se supone que no debería ser, eh, ser una, una hoguera con madera porque en Egipto no abundan estas cosas y sería demasiado caro y hay quien habla de que hubieran sido una gran lámpara de aceite hay quien habla de espejos eh, utilizados para aumentar el, la visibilidad de, del, del fuego la verdad es que eso no, no se puede saber a, a día de hoy eh, la construcción se mantuvo en pie bastante más que, que otras maravillas y a historiadores medievales musulmanes nos hablan de que, de que todavía seguía en pie aunque ya se utilizaba pues como mezquita o, o se había reutilizado en gran parte y había perdido su función algunos terremotos lo dañaron bastante y cuando Imbatuta, por ejemplo, que es un historiador bastante conocido del, del mundo musulmán, intenta entrar, dice que aquello está tan ruinoso que, que no hay manera de, 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 de entrar en su interior. Y listo, estas son las siete maravillas del mundo antiguo. Luego siempre se acaba metiendo por el medio al Coliseo, a la ciudad de Roma o a aquellas otras de las que está hablando. En época moderna, todo esto de las maravillas, como os podéis imaginaros, ahora que nos encanta hacer listas, tanto como a los griegos, pues eh, cada vez se va haciendo eh, más popular y, y se han seguido haciendo listas. Se han seguido haciendo listas de las maravillas del mundo medieval, de las maravillas del mundo fuera del mundo griego, todo tipo de listas. Incluso hace unos años, como sabéis, hubo una especie de eh, votación popular para hacer las nueve, siete maravillas del mundo. El caso es que eso es otra historia y ahora nos vamos a centrar en la parte del juego. <risa> 